0: Mä olen Katariina Alonji. Tervetuloa kuuntelemaan Hevonen opettajani podcast-sarjaa, jossa puhutaan kaikista niistä asioista, joita hevoset meille opettavat, sekä niistä viisaista hevosista, jotka sitä oppia meille antavat. Moi ihanat! Tuntuu, että siitä olisi vähintään kuukausi, kun mä viimeksi julkaisin podcastin, mutta todellisuudessahan siitä on vain kaksi viikkoa. Kiitos kärsivällisyydestä ja pahoittelut vielä siitä, että tämä ilmestyy nyt toistaiseksi vain joka toinen viikko. Sen ansiosta mä sain viime viikolla muun muassa mun opintoja eteenpäin ihan roimasti, joten tästä on kyllä mulle itelleni todella paljon hyötyä. Sellainen uutinen, että tässä välissä ehti olla myös hevosmaailman somegaala. Se on Place on netin ja Raid-hevoslehden yhdessä järjestämä kilpailu, jossa palkitaan vuoden suosituimmat hevosmaailman vaikuttajat somessa. Kiitos teidän ihanien kuulijoiden. Mä olin ehdolla vuoden keskustelun aloittaja kategoriassa, mikä oli siis mun mielestä ihan paras kategoria, missä olla ehdolla. Koska jos mä jotain tältä podcastilta toivon, niin se on se, että se herättää ajatuksia ja sitä kautta keskustelua. Voittajat julkaistiin viime sunnuntaina, ja mun kategorian voitti Kimo-projekti, onneksi olkoon Sofia. Mä itse tulin kategoriassa toiseksi, ja oli kyllä taas niin hienoa olla mukana, etenkin kun mä en oo ehkä ihan sellainen perussomettajan perikuva, ainakaan mun ikäni puolesta, joka on muuten 53 vuotta, jos joku sitä pohtii. Ja mä oon siis aina vaan ja edelleen niin käsi ton Instan kanssa. Mutta kiitos kaikille teille, jotka äänestitte kisassa, annoittepa äänenne, Sitten kenelle tahansa. Tänään mulla oli vakaa tarkoitus jatkaa Lilon tarinaa, mutta elämä tuli väliin. Mulla oli nimittäin niin mielenkiintoisia kokemuksia siellä Rescue-tallilla, mistä mä puhuin viime kerralla, että mä päätin puida niitä kokemuksia täällä podcastissa. Mua auttaa todella paljon puhua asioista, jotka jollain lailla mua askarrottaa. Tämä puhuminen ikään kuin selvittelee mun ajatuksia alitajuisesti. Ja nyt niitä ajatuksia on oikeasti roppakaupalla, koska jotenkin taas hevoset on onnistunut räjäyttämään mun tajunnan. Hevosten kanssa ei kyllä koskaan kannata ajatella, että kaikki on nähty, koska sitten ne aina pääsee sut yllättämään. Ei sikäli, että mä ajattelisin niin, koska mä en todellakaan ajattele niin. Se verran mäkin on nyt kovan pääni kanssa ymmärtänyt jo. Kuten tiedätte, jos kuuntelitte viime jakson, Mä käyn täällä Kaliforniassa sellaisessa paikassa kuin Pregnant Mare Rescue harjoittelemassa Trust Technique-nimistä tekniikkaa Cherish-tamman kanssa. Mä opiskelen tällä hetkellä tätä tekniikkaa, ja mulla on menossa jakso, jossa mä hankin kokemusta harjoittelemalla eri hevosten kanssa. Cherish on siis mun virallinen harjoitusheppa, josta mä pidän päiväkirjaa, mutta koska täällä tontilla on muitakin hevosia, mä oon myös päivästä riippuen harjoitellut niiden kanssa. Mä käyn tuolla tallilla kaksi kertaa viikossa maanantaisin ja perjantaisin. Ja mä menin sinne taas nyt tämänkin viikon maanantaina. Siellä oli yksi ruuna lähtenyt uuteen kotiin, ja se tarkoitti sitä, että hevosia oli vähän siirrelty sinne tänne. Cherish oli isommassa laumassa, mikä teki Trust-tekniikin harjoittelun vaikeammaksi. Lisäksi Whisky-vanhus, joka on aina Cherishin kanssa samassa tarhassa, on päättänyt, että nyt saa Trust-tekniikit riittää tälle tammalle, ja aina kun mä saan Cherishin rentoutumaan kakkostasolle, viski tulee paikalle ja ajaa Cherishin pois. Välillä se parkkeeraa itsensä mun eteen, se selkeästi haluaa tehdä tätä tekniikkaa mun kanssa. Mä oonkin kyllä tehnyt sitä whiskin kanssa, mutta tämä jakso ei nyt kumminkaan kerro Whiskistä, vaan nailista. Nail on yksi vuotias varsa, joka tuli tontille äitinsä vatsassa. Nailin äiti Penny ja eräs toinen tamma Piper pelastettiin todella todella ikävästä tilanteesta puolitoista vuotta sitten. Joku ihminen tai ihmiset, mä en nyt tiedä oliko kyseessä nainen vai mies vai ehkä pariskunta, oli aloittanut aikoinaan jonkinlaisen hevoskasvatusbisneksen. Mä en tiedä mitä oli tapahtunut, sitä ei tiedä kukaan, tai ainakaan tuolla Pregnant Mare Rescuessa ei kukaan tiedä, mutta homma oli vuosien saatossa lähtenyt siis täysin lapasesta. Lisäksi rahat oli loppunut ja ihmiset oli ilmeisesti häipynyt paikaltakin. Lopputulema oli se, että useiden hehtaarien kokoisella tontilla oli 32 nälkiintynyttä puolivilliä ja villiä hevosta. Kun nämä hevoset käytiin pelastamassa, tontilta löytyi muun muassa kolme kuollutta syntynyttä varsaa. Hengissä olevat hevoset oli todella laihoja ja oli siis ihme, että ne oli hengissä, mutta ne oli pelastanut se, että se tontti oli tosiaan todella iso ja siellä oli ollut joku lampi, josta sai vettä. Kaikki oli kuulemma syöty sieltä puun myöten. Hevosista 12 oli oreja ja loput tammoja. Osa oli tiineenä, tai epäiltiin, että ne oli, mutta ne oli kuulemma niin laihoja, ettei osattu vielä oikein sanoa ennen kuin ne tutkittiin. Suurinta osaa hevosia ei ollut käsitelty tyyliin ikinä tai todella vähän, joten hevosten kiinni ottaminen oli aika lailla mahdotonta. Eläinsuojelu oli pyytänyt paikalle cowboyporukan, joka oli lassottanut osan oreista. Täällä kun näitä ihmisiä on, jotka siis osaa lassottaa hevosia. Ehkä niitä on Suomessakin, mä en itse asiassa edes tiedä. Varmaan jotkut lännen ratsastajat tätä harjoitteleekin. Mutta täällä tosiaan on ihmisiä, jolle tää on ihan arkipäivää lassottaa eläimiä. Tämän lassottamisen lisäksi tontille oli rakennettu väliaikaisista putkiaidoista ja vanerilevyistä kuijia ja aitauksia, jonne nämä kaupoit ajonää nämä hevoset, niin että tammat saatiin erilleen oreista. Näillä kaupoilla, kun on kokemusta siis karjan erottelusta, niin näitä taitoja käyttämällä myös hevoset saatiin eroteltua. Sitten kun tammat ja orit saatiin erilleen, piti vielä eritellä nuoret varsat aikuisista ja niin edelleen. Nämä kaksi nuorta tammaa, Penny ja Piper, joilla ei ollut alle vuotista varsaa, oli parin muun tamman kanssa ajettu sellaiseen kujaan, mistä ne oli sitten ajettu edelleen isoon karjatraileriin? Nämä karjatrailerit on siis sellaisia, joissa on yksi iso tila, johon mahtuu ehkä neljästä kuuteen hevosta, riippuen hevosten koosta. Seinät on metallia, mutta ne on tosi avonaiset yläosasta, eli et ei ole ikkunoita, vaan siellä metallilevyjen levyjen välistä näkee ikään kuin ulos. Pysärytäänpä tässä nyt hetkeksi miettimään, millainen kokemus tämä oli Piperille ja penille. Ensin ne asu isossa hevoslaumassa isolla tontilla. Okei, ne oli nälässä, se on varmaan ollut tosi vaikeaa. Mutta ne eli täysin villintyneenä luonnon armoilla. Sitten sinne tulee lauma ihmisiä paikalle ja niitä aletaan jahdata kapeisiin kujiin ja loppupeleissä sinne traileriin. Se oli kuulemma ollut jotain todella järkyttävää katsottavaa. Tallimestari kertoi jutelleensa eläinsuojelupoliisin kanssa ja tämä kertoi, että tapaus oli ollut erittäin. Vaikea, eräitä vaikeimpia hänen uransa aikana. Osa hevosista oli paniikissa juossut läpi niistä puuvanereista, pari kaatu todella pahasti ja yksi hevonen loukkaantui niin, että se oli lopetettava. Poliisi sanoi, että harvoin näkee eläimiä niin pakokauhun vallassa, ja kun Piper ja Penny saatiin traileriin, ne kulma vapisi siellä hiestä märkinä. Tämä oli Piperin ja Pennin ensikosketus ihmisiin ehkä ikinä. Piperista on päätelty hampaiden perusteella, että se on vasta nyt ehkä joku viisivuotias. Se oli todennäköisesti syntynyt sinne tontille ja elänyt siellä villinä koko elämänsä. Nyt sitten se on perastettu sieltä nälkäkuoleman partaalta ihmisten maailmaan. Ihmisten, jota se pelkää tämän kokemuksen jälkeen kurruttua. Sekä Piper että Penny, joka on arvioitu olevan pari vuotta Piperia vanhempi, Nukutettiin nukutusnuolella, jotta eläinlääkäri pääsi tutkimaan ne läpikotasin. Todettiin, että molemmat kanto varsaa. Niillä oli myös jäätävä matoongelma. ongelma kakan mukana tuli sellaisia 20 sentin matoja, ja kakka oli enemmän matoa kuin kakkaa. Ne lähti ensin eri paikkaan. Penny tuotiin suoraan tuonne Pregnant Mare Rescue-tallille, ja se synnytti siellä orivarsan, jonka nimeksi tuli Najo. Najo on Amerikan intiaanien kieltä, ja tarkoittaa tuulta. Najo eli tuuli. Vähän tämän jälkeen myös Piper saapui pienen mutkan kautta tontille Tamma kanssa. Varsan nimeksi oli annettu Sailor Moon japanilaisen mangasarjan mukaan. Sailor kuitenkin tarkoittaa myös englanniksi merimiestä ja Moon kuuta, joten suora käännös varsan nimestä on merimiehen kuu. Sen äidin nimi Piper tarkoittaa siis säkkipillin soittajaa tai joissain saduissa esimerkiksi huilun soittajaa. Piper on rodultaan todennäköisesti Morgan-hevonen. Morganit on eräs vanhimpia amerikkalaisia hevosrotuja, ja tämä rotu sai alkusa joskus 1700-luvun lopussa. No mun mielestä tosi kauniita hevosia, pieniä, yleensä alle 160-senttisiä, tai joskus ihan ponikokoisia, siroja, eloisia tyyppejä. Piper onkin kaikista hevosista tuolla PMR-tallin tontilla se, joka mua vetää eniten puoleensa. Sailor Moon on myös äitinsä tavoin aika pieni ja siro, todella sopusuhtainen, kaunis varsa. Niallin äiti Penny on vähän isompi, mutta ei sekään mun mielestä ole missään tapauksessa eessa taas 60 senttiä korkea. Se on selkeästi Piperia vähän rotevampi, ja tallimestari sanoi, että he epäilee, että siinä olisi ranskalaisen puoliverisen Self Francesia ehkä sekoitettuna tähän Morganiin. Siellä tontilla oli kuulemma parikin self franseesi orja. Sel francaise on rotu, jota käytetään paljon estehevosena, ja ne sen rotuset, jotka maan oon tuntenut, siis pikelyksen kautta, on ollut siis aivan jättiläismäisen kokosia. Mutta rodussa on hyvin erikokosia hevosia, osa on alle 160 senttisiä. Myös Niallin isäksi epäillään Self francaise rotuista hevosta, koska Niall on nyt jo vuoden ikäisenä äitinsä kokonen. Se on todella urheilullinen hevonen, ja kun mä tapasin tämän lauman ensimmäistä kertaa, se oli vielä ori, ja alkoi olla myös hieman käytökseltään. Kuten mä taisin jo sanoa, kaikista hevosista siellä tontilla mä tunnen suurta vetoa Piperin seuraan. Sekä Piper että Niallin äiti Penny on niin sanottuja puolivillejä hevosia. Niitä ei siis voi koskea lainkaan, vaikka ne on asunut tuolla tontilla jo vuoden. Tähän väliin täytyy sanoa, että... Suurin ongelma, mikä tällä PMR-järjestöllä on, mun mielestä, on osaavien ihmisten puute. Siis tallimestari on aivan ihana tyyppi, ja hän pyrkii tekemään kaikkesa näiden hevosten eteen. Mutta hän on myös tallimestarina muualla, ja jonakin päivinä käy ruokkimassa hevosia kolmessa eri paikassa. Vapaaehtoiset taas ei ole tarpeeksi taitavia, että he vois lähteä jotain villihevosia kesyttämään. Lisäksi tallimestari on todella, todella varovainen siitä, kenen hän antaa käsitellä tontin hevosia, koska osalla on aika isoakin traumaa. Ja on tärkeää, ettei kukaan tietämättään ainakaan lisää niitä traumoja. Koska aika ja resurssit on aika rajallisia, kaikki energia keskitetään lähinnä varsoihin, mikä on ihan viisasta, koska kun ne syntyy meidän ihmisten maailmaan, on tärkeää antaa niille evät elää meidän maailmassa. Siksi esimerkiksi nyt viimeiset kolme viikkoa, vaan onkohan tämä nyt jo neljä viikkoa niin iso osa tallimestarin ajasta on mennyt siihen, että muutaman viikon ikäinen Trinity tottuu ihmisiin, mutta että sitä ei tehdä väkisin niin, että äidin tai varsan stressi kohoaa. Lisäksi tosiaan tontilaan on Phoenix, joka on puolitoistavuotias, ja Trinityn puoliveli. Sekä siellä siis tietenkin on siis myös Sailor Moon ja Nile, josta mä nyt jo oon tässä puhunutkin. Jos totta puhutaan, mun mielestä näitä kaikkia varsoja olisi pitänyt kouluttaa jo paljon enemmän kuin mitä niitä on koulutettu. Kyllä niille voi tallimestari saada naruriimun päähän, mutta esimerkiksi kiinni pitäminen ja taluttaminen ei ole mahdollista lainkaan. Ne ei myöskään osaa nostaa jalkojaan tai oikeastaan tehdä mitään muutakaan. Niitä voi kuitenkin siis koskea ja rapsutella suurin piirtein mistä tahansa. Harjaaminen ei vielä aina oikein onnistu, mutta eipä tota ole varmaan kauheasti harjoiteltukaan. Hyvä juttu tässä on se, että vapaaehtoiset voi toimia näiden varsojen kanssa tässä vaiheessa, tai ainakin osa heistä – Joten periaatteessa niillä on jonkinnäköinen kokemus ihmisestä. Ennen kuin mä siirryn kertomaan, mitä mun ja Naiolin välillä tapahtui viimeisen viikon aikana, mä haluan kertoa vähän lisää Penistä ja Piperistä, eli näistä äitihevosista. Kun mä oon käynyt Cherishin kanssa harjoittelemassa trust tekniikkaa mä oon myös välillä harjoitellut sitä muiden tontilla olevien hevosten kanssa. Mä taisinkin kertoa, että silloin kun mä ekan kerran harjoittelin Cherishin kanssa, melkein kaikki hevoset siellä tontilla simahti, ja nämä villit äitihevoset ja niiden varsat oli näiden simahtaneiden joukossa. Ne makas aivan levynä kaikki mun selän takana. Silloin mä jo tajusin, miten herkkiä ne oli ihmisten energioille, koska mä olin jo kuitenkin tehnyt sitä trust Chershin kanssa, mutta sen vaikutus oli ulottunut myös tähän villilaumaan. Sitten mä olen joskus harjoitellut trust-tekniikkiä tämän porukan kanssa. Kerran esimerkiksi Niall oli todella villillä tuulella, ja se jahtasi Sailoria ympäri tarhaa niin paljon, että Penny-äidin piti mennä väliin. Siitä Nail vasta innostuki ja alkoi hyppiä sekä äitinsä ja Piperin selkään. Tilanne oli tosi kaoottinen, joten mä tulin siihen aidan pieleen ja aloin tehdä koko lauman kanssa tätä trust-tekniikkia. Mutta eniten tietysti Nailin kanssa, koska sillä kävi vähän mieli- ja kehokierroksilla. Mä en tiennyt itsekään voitinko mä auttaa, mutta harjoittelemallahan se selviäisi. No, 15 minuutissa tilanne oli se, että kaikki paitsi peni äiti makas levynä maassa. Mä opin koko ajan lisää trust-tekniikistä. Jokainen kokemus valaisee mulle tätä tekniikkaa ja sen vaikutusta. Mä myös ymmärrän paremmin ja selkeämmin hevosten herkkyyden. Mutta jotenkin nämä käsittelemättömät villihevoset vievät tämän herkkyyden ihan vielä toiselle tasolle. Koska Piper kiehtoo mua, mä oon joskus tehnyt sen kanssa trust-tekniikkiä. Se on haasteellista, koska se on vapaana isolla alueella, ja siellä on tosiaan myös nämä kolme muuta. Mutta esimerkiksi kerran, kun se oli syömässä heiniä verkosta, yksinään aidan vieressä, mä ajattelin, että tässä olisi nyt hyvä hetki totuttaa sitä ihmiseen, ja aloin tehdä trust vähän kauempaa. Syömistilanne ei ole mitenkään ideaali aika tehdä tätä tekniikkaa, koska hevos ollaan ruokamielessä, joten aika vaikea saada sen mielentilaa rauhoitettua ainakaan kauheasti. Toisaalta sen mieli on yleensä jo valmiiksi aika rauhallinen, koska jännittynyt hevonen ei yleensä syö. No, se ei ole ihan totta. Joskus hevonen yrittää rauhoitella itseään syömällä, mutta silloin se syöminen on sellaista hätäistä, eikä ollenkaan rennon näköistä. Mutta joka tapauksessa. Mä näin, että vaikka Piper söi, tekniikalla oli vaikutusta siihen. Se alkoi räpytellä silmiään ja tuli vähän uneliaan näköiseksi. Sen ilme ikään kuin pehmeni. Mä otin askeleen lähemmäksi sitä. Ja se lopetti heti syömisen ja sen silmät tuli suuriksi. Se ei kuitenkaan liikahtanut, joten mä jatkoin tätä tekniikkaa ja se reagoi siihen rauhoittumalla ja jatkamalla syömistä. Tällä lailla mä pääsin jo aika lähelle, vajaan metrin päähän aidasta. Mut siinä kohtaa menikin Piperin raja. Seuraavan kerran, kun mä ihan vaan nojauduin lähemmäksi, sillä mä aina nojaan siis aluksi siihen suuntaan, mihin mä meinaan astua, ja sitten mä vasta astun, se lopetti syömisen ja astui askeleen taaksepäin. Maastuin myös heti askeleen taaksepäin. Tässä tekniikassa mennään aina hevosen tahtia, ja jos hevonen ottaa askeleen susta poispäin, sä teet saman, ja sitä kautta sä kommunikoit, että sä ymmärrät, mitä hevonen tarkoittaa, ja että et saa väkisin tulossa sen tilaan. Tällä on muuten ollut todella iso vaikutus esimerkiksi Ferdin kanssa, kun sillä oli niitä haasteita riimun laittamisen kanssa. Mutta joo, sama vaikutus sillä oli Piperiin, eli kun mä otin sen askeleen taaksepäin, Piper odotti hetken ja otti sit askeleen takaisin niitä heiniä ja mua kohti. Mä jatkoin tekniikkaa. Lopulta mä seisoin aivan kiinni putki aidassa ja Piper söi heiniä mun edessä. Sen turpa oli niin lähellä mua välillä, että mä olisin voinut ojentaa mun käden aidan raosta ja koskea sitä. Tai siis teoriassa olisin voinut tehdä sen, koska käytännössä mä tiesin, ettei sitä voinut koskea. Se olisi lähtenyt heti pakoon, jos mä olisin yrittänyt. Mä toin taas Piperin mielen niin alas kuin syödässä nyt oli mahdollista ja laitoin hitaasti mun käden putkiaidan putkelle, aivan siihen heinäverkon viereen. Piper reagoi tähän heti ottamalla pari askelta taaksepäin ja sen silmät tuli tosi suureksi, mikä siis tarkoitti sitä, että munkin piti peruuttaa. Siis miten herkkä hevonen tää on ja miten paljon se pelkää ihmisiä. Järkyttävää. Mä olin vaan laittanut mun käden siihen aidalle, mutta sekin oli liikaa. Mä aloitin taas uudelleen parin metrin päästä, mutta nyt Piper aika nopeasti päästi mut samaan pisteeseen, missä mä olin äskenkin ollut. Lopulta, kun mä olin seissyt siinä aika pitkään ja Piper oli täysin rento, mä laitoin uudelleen mun käden, todella hitaasti siihen putkiaidalle, aivan siihen heinäverkon viereen. Piper lopetti syömisen ja kattomua. Mä katsoin sitä. Seistin siinä varmaan joku 10 sekuntia ja vaan kateltiin toisiamme. Sitten Piper turpansa hitaasti ja varovasti, silmät koko ajan mun kasvoilla kohti heinäverkkoa. Se kaiveli sieltä heinää ja sitten yhtäkkiä se lopetti ja siirsi turpansa ihan vähän oikeelle ja painosen mun käden selkää vasten lyhyeksi hetkeksi. Mä tunsin kuinka se nuuhkas mun tuoksua sisään sieraimiinsa, sitten se irrotti turpansa mun kädestä ja jatkosyömistä. Mä en uskaltanut liikahtaakaan. Mä en ottanut mun kättä pois. Mä en myöskään siirtänyt sitä lähemmäksi. Mä vaan seisoin siinä hetken, siinä vieressä, käsi putkiaidalla, samalla kun Piper söi mun käden vieressä heinää heinäverkosta. Mä tunsin mun sydämessä ihan valtavaa kiitollisuutta tätä puolivilliä eläintä kohtaa. Kiitos luottamuksesta Piper. Tää oli iso juttu Piperille, ja mä puhuin tästä tallimestarin kanssa jälkeenpäin, ja hän sanoi, että hän saa kyllä Piperin tulemaan lähelleen, jos hänellä on porkkanoita, mutta hevonen ei koskaan ota niitä kädestä niin, että sen turpa koskis tallimestaria, vaan porkkanoiden täytyy olla niin pitkiä, että Piper saa ne otettua vähän kauempaa. Tallimestari ei ole koskaan koskenut Piperia eikä peniä, joka on vielä arempi kuin Piper. Mulle itselleni tämä oli myös aika iso juttu. Onpa hassua, että maan toiminut hevosten kanssa koko ikäni, ja sit tää yks villitamma koskee kahden sekunnin ajan mun kättä ja mun maailma pysähtyy. Mutta tällaista tämä elämä on hevosten kanssa. Tuo tapaus kyllä taas näytti mulle hevosten herkkyyden, ja millaista herkkyyttä vaaditaan, että voi ymmärtää hevosia, tai ainakin tällaisia puolivillejä hevosia kuin Piper. Tän jälkeen Piper on tullut todella lähelle mua useaan kertaan, mutta mä en ole koskaan yrittänyt sitä koskea mitenkään. Mä vaan kiitollinen sen seurasta. Sen johdosta myös Penin kanssa on ollut vastaava kokemus, Tosin Penny ei koskenut mua, se toi vaan noin kymmenen sentin päähän mun käden selästä, joka taas oli siinä putkiaidalla liikkumattomana. Siinä se piti turpaansa ja hengitti sieraimet väreillen sisään mun ihmisen hajua. Mutta nyt sitten najoliin. Mä halusin vaan vähän alustaa tätä, että te ymmärtäsitte, että vaikka näitä varsoja on käsitelty, tässä on niiden villit äidit, jolta ne on perinyt ja oppinutkin epäluottamuksen ihmiseen. Nijol tosiaan alkoi oripoikana olla vähän villi ja hormonitkin alkoi ehkä vähän hyrrätä, kun se kolmen tamman kanssa eleli, joten sen ruunaamisesta tehtiin päätös. Se tapahtui kolme viikkoa sitten, siis se ruunaaminen. Eläinlääkäri tuli tontille ja Nijoliin ammuttiin nukutusnuoli. Onneksi sitä ei nyt ihan siellä laumassa tarvinnut tehdä, vaan Nijol houkuteltiin ensin lauman asuinalueella sijaitsevaan putkiaidoista tehtyyn pyöräaitaukseen. Tai se on pyöräaitauksen tapainen se ei ole ihan täydellisen pyöreä. Tämä aitaus on rakennettu sitä varten, että näiden hevosten kanssa voi harjoitella asioita yksitellen tai pareittain. Siellä aitauksessa on myös katos, jossa on sateen suoja. Ja siis se on todella vaan katos, siinä ei ole seiniä lainkaan. Lisäksi viereen on parkerattu traikku, jonka kanssa harjoitellaan välillä lastaamista. Tai siis lähinnä traikku avataan ja sinne laitetaan ruokaa, jotta Sailor Moon ja Piper voisi tottua traileriin. Piper pelkää traileri aivan valtavasti mutta Sailor Moon on lähinnä utelias ja on ollut traikun sisälläkin, mikä tosin sai Piper-äidin panikoimaan ihan valtavasti. Mä oon nähnyt nämä niin sanotut sierätystreenit kerran, ja täytyy sanoa, että vaikka siinä yritettiin mennä hevosten ehdoilla, tilanne kävi Piperille kyllä aika stressaavaksi ja aika sietämättömäksi, ja sen seurauksena se lopulta kyllä sekosi aivan täysin. Silloin tallimestari avasi portin ja päästi sen takaisin laumaan, jossa se sit rauhoittu kyllä, Mutta pari päivää meni, että se suostui edes koko aitaukseen takaisin, vaikka siellä oli ruokaa ja portit auki. Mä tiedän, että Trust-tekniikin avulla mä voisin auttaa tätä Piperin prosessia, ja mä oonkin siitä puhunut vähän tallimestarille. Hän ei vielä oikein ehkä ymmärrä, miten se olisi mahdollista. Ja mä en itekään ole sitä kauheasti hänelle myynyt, koska mä oon realistinen sikäli, että mä tosiaan opiskelen tätä vasta, ja mitä enemmän mä tätä teen, sitä enemmän mä tajuan, miten vähän mä tiedän ja osaan. Toisaalta tekemällä oppii joka ikinen kerta opettaa mulle jotakin. Mä olisin kyllä ihan valmis kokelemaan mitä vaan. Syy, miksi Piperia ja Sailor Moonia totutetaan traikkuun, on se, että periaatteessa niille olisi adoptio koti Colorado:n osavaltiossa, mutta ne pitäisi kuljettaa sinne. Ja tämä tarkoittaa sellaista mukavaa parin päivän matkaa, jossa ne on otettava ulos välillä. Mikä on kyllä mun mielestä ihan mahdoton yhtälö. No, onhan ne kuljetettu tuonnekin tontille, tosin Piperille sekin kokemus oli aika kaamia, vaikka se oli rauhoitettu. Kerran, ennen kuin mä tulin tänne Kaliforniaan, oli yrittänyt lastata Piperia Sailor Moonia yhteen isoon hevosautoon, mutta se homma oli mennyt niin vikaan, kuin voi vaan mennä, ja loppujen lopuksi koko tilanne oli vaan lisännyt Piperin traumaa ihmisistä. Mä en oikein tiedä, miten tämä päättyy, mutta mä luulen, että ehkäpä joku päivä Sailor Moon ja Niall saa kodin jostain, ja silloin ne erotetaan äideistään. Penny ja Piper tarvitsis sellaisen ihmisen tai ihmiset, jotka ei joko välitä siitä, että ne on puolivillejä, tai sitten sellaisen, joka osaisi ne jotenkin kesyttää. Koska vaikeetahan se on, jos niitä ei voi mitenkään käsitellä. Entä esimerkiksi, jos niille tulisi terveydellisiä ongelmia? Miten niitä voi hoitaa silloin? Nytkin kaviot on mun mielestä aivan luvattoman pitkät, etenkin penillä. On niistä lohjennut paloja kyllä pois, ja tallimestari sanoo, että jossain vaiheessa, kun niistä tulee superpitkät, ne lopulta lohkee niin, että ne on taas lyhyet. Mutta joo, kun ei oma silmä ole tällaista tottunut näkemään, ottaa aika koville tätä katella. Ja tietysti mietityttää, miksi varsoille ei ole opetettu jalkojen nostamista, että ne voisi ainakin vuolla tässä vaiheessa. Tosi niiden kaviot näyttää kyllä suht okolta, verrattuna näihin äiteihin siis. Taas mä lähdin vähän suin sivuraiteille, Mun tarkoituksena oli siis puhua Nijolista ja sen ruunaamisesta, eikä niistä epäkohdista, mitä tuolla tontilla näkee. Nail tosiaan ruunattiin siellä pyöräaitauksessa kolme viikkoa sitten. Mä en ollut paikalla, mä kuulin siitä myöhemmin vasta, että näin oli tehty. Kaksi viikkoa menikin sitten ihan hyvin. Haava parani ja Nijol toipui tosi hyvin. Viime viikon maanantaina eläinlääkäri tuli käymään ja totesi ruunapojan olevan kunnossa. Tosin, koska Niall ei oikein antanut koskea alueelle, elälääkäri saattoi vain kattoa sitä niin läheltä kuin se vaan antoi sitä kattoa ja todeta hyvin parantuneeksi. Seuraavana päivänä, eli tiistaina, Niallin pippelin takaa, eli missä se leikkaushaava oli, alkoi paikat kuitenkin turvota. Mä itse tulin paikalle vasta perjantaina ja mä näin heti, että tämän varsaraukan koko haaroväli oli aika turvoksissa. Tallimestari kertoi mulle, että eläinlääkärin oli pitänyt tulla paikalle uudelleen sinä päivänä, mutta hänen autonsa oli hajonnut. Tallimestari oli vähän paniikissa. Hän kertoi, että huonojen kokemuksien takia hän ei halunnut pyytää muita eläinlääkäreitä paikalle, ja osa ei kuulemma enää tuliskaan, koska näillä hevosilla on niin paljon erilaisia haasteita, ettei eläinlääkärit kulma jaksa niiden kanssa, kuin niitä pysty käsittelemään, niin kuin normaalisti ihmisten kanssa eläviä hevosia pystyy. Tallimestari ei myöskään halua, että hevosille aiheutetaan lisää traumoja, ainakaan jos ei ole pakko. Tämä heidän eläinlääkärissä on siis paljon kärsivällisempi, ja lisäksi hän nukuttaa nukutusnuolen avulla, jos on pakko. Tekniikka mitä eivät kolme kaikki eläinlääkärit käytä. Onneksi eläinlääkäri oli määrännyt antibiootteja naialille, ja nyt sitten toivottiin, että niistä olisi apua, ja että naial saataisi melassiherkkujen avulla syömään ne lääkkeet. Parasta tietysti olisi, jos varsan jalkoväliin saisi hierottua eläinlääkärin määräämään keeliä, mutta se tuntuu lähes mahdottomalta ajatukselta. Tallimestari päätti kuitenkin yrittää. Mä tarjosin hänelle apua ja ehdotin, että trust avulla mä voisin ehkä tukea tätä prosessia, mutta hän ei halunnut apua, koska Najolle ei kuulema kestäisi sitä, että kaksi ihmistä olisi tilanteessa mukana. Hän sanoi antavansa naiolle lievää rauhoittavaa lääkettä suun kautta, ja toivovansa sen auttavan tarpeeksi. Mä totesin, että hän tuntee hevosen parhaiten, ja menin tontin toiselle puolelle harjoittelemaan Cherishin kanssa, koska olinhan mä tullut siis tontille Cherishia varten. Aluksi oli kuitenkin tosi vaikea keskittyä, koska mä seurailin sivusilmällä Nailin tilannetta. Mä näin, että se rauhoitus, se sedaatio alkoi vaikuttaa, se oli selkeästi rauhoitetun näköinen, Tallimestari, joka oli sen kanssa pyörössä, rapsutteli sitä takapuolen päältä ja takajalasta lähestyen koko ajan sitä turvonnutta aluetta. Se, hänen toiveena oli siis varmasti saada hierottua sitä keeliä sinne jalkoväliin. Siitä ei kuitenkaan tullut mitään, koska heti kun hän koski sitä turvonnutta aluetta, Niall heräsi siitä sedaatiosta ja ryntäsi eteenpäin täyttä laukkaa. Tämän jälkeen se ei päästänyt tallimestaria lähellekään. Mä päätin keskittyä Cherishiin. Jossain vaiheessa, kun oltiin Churchin kanssa valmiit, mä näin, että Nile oli edelleen pyörössä ja sillä oli naruriimu päässä, mutta se ei päästänyt tallimestaria edelleen lähelleen, vaan laukkaili paniikissa pitkin poikin, kun tää lähestyi. Se oli kuitenkin selkeästi vähän tokkurassa, koska aina kun se pysähty, se oli silmistään vähän sellainen unelias. Lopulta tallimestari sai ruuan avulla Niallin kiinni ja sai sen naruriimun pois sen päästä. Mutta sitä ottaessa pois, nail nousi pystyyn ja repäs itsensä irti. Tallimestari oli todella pettynyt itsensä ja otti tämän aika raskaasti. Hän lähti autolla toiselle tallille melkein heti tämän jälkeen, mutta eräs vapaaehtoinen, joka ruokkii hevosia kolmena päivänä viikossa ja lisäksi pyörittää tontilla kotikoulussa opiskelevien lapsien kerhoa. Hän tuli munkaan juttelemaan. Ja kertoi, että tämä oli ollut aika kova paikka tallimestarille, koska hän oli ajatellut, että Nile antaisi hänen laittaa sitä keeliä. Mun oli kans lähettävä omille asioilleni, joten mä lähdin siitä sitten, enkä mennyt enää takaisin ennen kuin vasta maanantaina, kun mä menin taas Cherishin luo. Mulla oli ihan superkiire sinä päivänä ja mä en melkein mennyt sinne tallille, mutta joku kuitenkin veti mua sinne, joten mä järjestin mun aikataulun niin, että mä pääsin sinne tunniksi. Nail oli pahemman näköinen. Nyt turvatus oli levinnyt sen koko pippeliin ja sen oli selkeästi vaikea kävellä. Tosin se kävely oli musta ollut vaikeeta jo perjantaina, mutta nyt se oli todella ikävän näköistä. Mun mielestä se oli myös vähän kuumeisen näköinen. Mä juttelin hetken taas sen saman vapaaehtoisen kanssa. Hän oli todella huolissaan. Hän kertoi, että eläinlääkäri oli tulossa vasta keskiviikkona ja vaikka tallimestari oli yrittänyt kaikkensa, Hän ei ollut onnistunut laittamaan sitä keeliä turvonneelle alueelle, ja lääkkeidenkin antaminen oli jo alkanut olla vaikeeta. Mä menin harjoittelemaan Cherishin kanssa, mutta siitä ei meinannut tulla yhtään mitään, koska Oliver-niminen hevonen oli lähtenyt edellisenä päivänä uuteen adoptiokotiinsa, ja hevoset oli taas laitettu kimppaan niin, että Cherishin kanssa oli Leon ja Viskin lisäksi myös Phoenix ja Molly. Tämä aiheutti haasteita, ja lisäksi whisky-vanhus tuli keskeyttämään meidän session joka kerta, kun chairs alkoi rentoutua ja sen ajattelutaso putosi kakkostasolle, joten lopulta mä vaan luovutin. Mä ajattelin, että mä lähden kotiin, mutta kun mä lähdin tarhan läpi autolle päin, Sailor Moon, joka oli tämän keskialueen toisella puolella olevassa tarhassa. Tätä on tosi vaikea selittää, miten nämä tarhat on, mutta ne on kaikki yhteydessä toisiinsa. Mutta anyways, kun mä kävelin sinne autolle päin, niin Sailor käveli mun vierelle. Niin kuin siinä aidan toisella puolella. Kun mä pysähdyn juttelemaan sille, se työnsi päänsä putkien välistä mun syliin ja tarttu suulla mun takkiin. Mä ajattelin, että okei, ehkä mä voisin tehdä Sailor Moonin kanssa vähän trust tekniikkaa kun se kerran tuli tällä lailla mua moikkaamaan, mitä se ei yleensä tee. Se on siis ihan supersöpövarsa, ihana ruunikko tähtipää. Sitä on jotenkin vaikea vastustaa. Mä lähdin tekemään trust tekniikkaa mutta Sailor Moon käveli pois. Sitten se pysähtyi ja katsoi mua sen näköisenä, että tuuksa sä kans. Mä lähdin kävelemään sen perässä, mutta siis putkiaidan toisella puolella. Ja se kävelikin siinä niiden normiaitauksesta toiseen aitaukseen, joka oli avattu sille laumalle, kun Oliver oli lähtenyt. Koko tämä muu lauma oli siellä toisella puolella. Sailor Moon pysähtyi sinne puiden alle ja jäi siihen seisomaan. Se katteli mua vähän niinku uteliaan näköisenä ja mä ajattelin, että okei, no tehdään sitä trust-tekniikkaa sitten tässä. Mä aloin tehdä sitä, ja melkein heti Niall käveli paikalle. Mä olin vähän yllättynyt, se ei yleensä hakeudu mun seuraan. Sailor Moon katteli mua edelleen vähän matkan päästä. Yhtäkkiä mulle tuli olo, että se oli hakenut mut sinne, vartavasten Nailia varten. Mä ajattelin, että Nailo oli varmaan todella kipeä, ja Trust voisi auttaa sitä löytämään edes vähän rauhaa kivun keskellä. Kipuahan se ei ota pois, mutta Trust Techniquein perimmäinen ajatus on aina se, että hevonen voisi kokea rauhan tunnetta siinä tilanteessa, missä se on, olipa se tilanne sitten minkälainen tahansa. Mä aloinkin tehdä trust-tekniikkiä Nailin kanssa, ja se lähti vastaamaan siihen heti. Ensin sitä alkoi kutittaa ihan kauheasti, ja se hankas itseään läheisiin puihin. Se myös puri niitä puita tosi raivokkaasti. Selkeästi kaikki se stressi, mitä se kipu aiheutti, alkoi purkautua siitä. Mä nojasin siihen putkiaitaan, mikä oli mun edessä. Mä laitoin siis käsivarret siihen aidan toiseksi ylimmälle putkelle ja leualla nojasin mun käsiin. Sitten yhtäkkiä Nail käveli mun eteen. Se tuli niin lähelle, että mä jouduin väistämään sitä. Se painoi koko kylkensä putkiaitaa vasten ja jäi seisomaan siihen niin, että se sen turvonnut haaroväli oli suoraan mun edessä. Mä en oikein tiennyt mitä tehdä. Mä olin niin yllättynyt tästä Najolin käytöksestä. Mä laitoin kädet sen selkään ja rapsuttelin sitä ja mä mietin kuumeisesti, että mitä mun pitäisi tehdä. Miksi se tuli siihen? Halusko se multa apua? Mulla kävi mielessä, että mä voisin kokeilla koskea sitä turvannutta haaroväliä, mutta mulle ei ollut sitä keeliä tietenkään messissä. Mutta ehkä se, että sitä vähän hieroisi, voisi auttaa siihen turvotukseen. Se näytti siltä, kun siitä olisi jotenkin jäänyt jumiin vaan hirveästi nestettä sinne. Mulle tuli todella vahvasti viesti, että Niall kertoi mulle, että se halusi apua juuri minulta. Et jos mä koskisin sitä nyt, se antaisi mun tehdä sen. Mä en kuitenkaan uskaltanut tai osannut tehdä mitään, joten mä kaivoin taskusta mun puhelimen ja mä otin videota tästä tilanteesta. Niall esitteli mulle tätä haaraväliään vielä toisestakin kulmasta. Se pakitti putkiaitaa vasten ja seiso niin, että mä olisin helposti voinut asiaa. Niin ulottua sinne takapäin ja koskea sitä sen kipeätä turvonutta aluetta, sen takajalkojen välistä siis. Mä tein välillä trust-tekniikkiä ja nail myös vastasi siihen menemällä melkein uneen. Tätä kesti myös tosi pitkään ja koko ajan sai Sailor Moon oli siinä vieressä ja katteli mua korvat hörössä sen näköisenä, että tajuatko nyt, mitä tässä sulle kerrotaan. Tän jälkeen mä puhuin sen yhden vapaaehtoisen kanssa, hän oli laittamassa iltaruokia valmiiksi. Mä näytin hänelle näitä videoita, mitä mä olin ottanut, ja sanoin, että mulla oli tosi vahva tunne, että Nile halusi mun apua. Mä en melkein ääneen uskaltanut sanoa, mitä mä oikeasti ajattelin. Mä nimittäin olin sitä mieltä, että Najo antaisi mun laittaa sitä rasvaa ja antaisi hieroa sitä turvonutta aluetta, jos ihminen tekisi sitä aidan ulkopuolelta. Siis Najolin ehdoilla. Tämähän tietysti vaatisi sen, että Nile tulisi itse siihen aidan viereen uudelleen ja ottaisi vastaan tämän hoidon. No kuulostaako tämä ihan hullulta? Joo, no tästä syystä mä en vielä sanonut sitä ääneen sille vapaaehtoisellekaan. Hän kuitenkin näki videon ja kannusti laittamaan tallimestarille viestiä. Mä laitoinkin ja tallimestari laittoi viestiä, että juu, hän on kyllä yrittänyt laittaa sitä geeliä nailille monta kertaa, mutta kus ei anna. Hän oli vähän saanut jo eilen sitä vasemmalle puolelle, mutta sitten nail oli seonnut taas täysin. Ja hänellä oli itse asiassa ollut siinä vaiheessa myös Riimu Narun kanssa, ja tämä Varsa oli melkein kaatanut tämän tallimestarin, joka oli lähinnä raahautunut sen perässä. Että ainoa vaihtoehto oli nyt se, että eläinlääkäri tuli tontille ja ammutaan taas se nukutusnuoli tähän Varsaan. Mä laitoin hänelle yhden niistä videoista, jonka olin ottanut, ja siinä sitä laittaessa mä todella tajusin, mitä Najol oli mulle yrittänyt kertoa ja mitä mä tässä nyt ehdotin. Mä kirjoitin tallimestarille viestin, jossa mä sanoin, että mä ymmärrän, että sä oot jo yrittänyt moneen kertaan, ja mä tiedän, että sä olet tehnyt sitä mahdollisimman paljon hevosen ehdoilla. Mut voitko sä tulla tapaamaan mut sinne tallille huomenna? Koska musta tuntuu, että on vielä yksi keino. Että ei ole mitään takeita tietenkään, että se toimis, koska kaikki on naillista kiinni. Mutta jos tää tallimestari olisi valmis yrittämään, niin mäkin olisin. Tämä tallimestari, joka on siis kyllä ihana tyyppi, sano, että selvä, mä oon valmis vielä kokeilemaan ihan mitä vaan sä ehdotat. Me sovittiin, että hän laittaa Nailin pyöröön ennen lounasta, ja mä voisin aloittaa sen kanssa trust-tekniikin, kun mä tulin paikalle. Ja hän tuli sitten pian myös, kun oli käynyt ruokkimassa hevosia yhdellä toisella tallilla. Mä mietin tätä paljon sinä iltana, että onks mä ihan hullu. Miten mä menisin sinne tallille seuraavana päivänä, ja saisin kommunikoitua Nailille, että jos se tulisi samalla lailla siihen aidan viereen, me voitaisiin laittaa sen turvonneeseen jalkoväliin sitä keeliä ja hieroa sitä samalla. Ja miten se muka tulisi siihen ja antaisi meidän koskea sitä, kun se oli niin kauhean kipeä, eikä tallimestari ollut siinä onnistunut. Mutta tämä on nyt taas tätä eläinkommunikaatiota. Mä en osaa sitä muuten selittää, mutta mulla oli jotenkin todella vahva tunne, että se kaikki onnistuisi. Että Nail oli kertonut mulle, että näin sen voisi tehdä. Ja mä olin uskonut sitä. Mä olin ostanut sen tarinan, mitä se mulle kertoi. Seuraavana päivänä mä menin tallille takaisin. Mä huomasin, että autossa kun mä ajoin sinne, mua vähän jännitti. Ja mua epäilytti, koska olihan tää ihan järjetöntä ajatella, että tämä toimisi. Siis hetken mä oikeesti mietin, että tuleeks tästä mitään. Sitten mä ajattelin, että no jos ei tulis, niin entäs sitten? Mitä tässä me niinku hävittäis? Mä puhuin itselleni siinä ajaessa ääneen ja sanoin, että... Katariina, nyt mieli ja sydän avoinna menet tähän tilanteeseen. Sä haluat auttaa Nailia ja se on ainoa, mitä sä tarvitset. Todellisen sydämestä tulevan halun auttaa. Loppu tapahtuu itsestään, jos on tapahtuakseen. Kaikkea kannattaa kokeilla, ainakin kerran. Eiks niin? Kun mä tulin tallin pihaan, mä näin, ettei tallimestari ollut laittanut Nailia pyöröön, vaan pyörän portti oli auki, ja siellä oli kaikki, siis koko se lauma. Mä menin hetkeksi seisomaan aidan taakse Nailin eteen, kun se söi sinimailasta heinäverkosta. Mä seisoin siinä ja mä mietin, että mitä hän tässä nyt tekisi. No, eipä tarvinnut pitkään miettiä. Melkein heti kun mä menin siihen, Nail lähti pois pyöröstä ja käveli heinäverkolle, joka oli kaukana muista hevosista. Tää on heinäverkko, jossa mä en ole koskaan nähnyt Nailin syövän, vaan yleensä Piper käy siellä syömässä ja joskus harvoin myös Penny. Mä menin Nailin perässä, ja mä asetuin aidan viereen. Niall söi verkosta. Mä näin, että se oli todella väsynyt. Ja myös ehkä vähän kuumeinen. Se pippelin seutu näytti suurin piirtein samalta kuin eilen. Turutus oli ehkä vähän siirtynyt vielä alemmas. Mä lähdin tekemään trust-tekniikkiä. Mä seisoin siinä aidan vieressä ja mä tunsin koko kehollani sen intention, joka mulla oli. Eli auttaa nailia. Melkein heti, siis ihan parissa minuutissa... Niall siirtyi lähemmäs aitaa oikean kylkensä kanssa. Ja juuri sillä hetkellä tallimestari ajoi pihaan. Tämä tallimestari tuli autosta viereen. Nail astui vielä lähemmäksi aitaa. Me ei ehitty paria sanaa vaihtaa, koska tässä oli selkeästi tilanne päällä. Me alettiin yhdessä tuumin tallimestarin kanssa rapsutella nailia selästä ja takapuolesta. Niall tuli vielä lähemmäs. Se oli nyt niin lähellä, että sen turvonutta kohtaa pystyi koskemaan. Mä kokeilen, jos se antaa koskea sitä, tallimestari sanoi. Mä nyökkäsin. Mä lopetin Nailin rapsuttamisen. Anna mun ihan hetki vielä tuoda vähän sen mieltä alas, mä sanoin. Tallimestari odotti, kun mä tein vähän taas trust-tekniikkia. Nail alkoi nuokkua siinä heinäverkolla. Mä nyökkäsin tallimestarille ja se alkoi rapsutella varsan peppoa ja kylkiä, kunnes se sitten kokeili hieroa Nailia jalkojen välistä, mistä se oli turvonnut. Nail seiso hievahtamatta paikoillaan ja anto hänen koskea aluetta. Hittuku ei ole nyt sitä rasvaa, tallimestari sanoi, mutta tämä hieronta jo saa nesteet liikkeelle. Ihan mahtavaa. Nail antoi hieroa ja koskea kipeää aluetta ehkä yhteensä jonkun minuutin puoltoista. Tai itse asiassa kyllä varmaan meni kaksikin minuuttia, koska se vielä kääntyi jopa niin, että tallimestari pääsi ulottumaan sinne jalkojen väliin niin kuin takaapäin. Sitten yhtäkkiä Nail astu askeleen eteenpäin. Nyt riittää, mä tarvin taukoa, se tuntui sanovan. Tallimestari kääntyi katsomaan mua. Ei ole todellista, hän sanoi. Mitä siis tapahtuu? Mä en voi uskoa, että mä sain koskea siihen. Mä sanoin hänelle, että mä voitais koittaa yrittää uudelleen, jos Nail tulisi uudelleen siihen aidan viereen ja saataisiin laitettua sitä geeliä ja hierottua lisää. Tallimestari sanoi lähtevänsä käymään vessassa ja hakevansa sen geelin. Mä sanoin, että mä tekisin... Vielä lisää trust-tekniikkia sillä välillä. Nail alkoi aika nopeasti taas nuokkua ja se astui askeleen eteenpäin niin, että se nojas ryntäillä pieneen puuhun. Se pieni oli niin väsynyt. Sitten se nukahti hetkeksi siihen puuta vasten. Mä en ole koskaan nähnyt hevosen nukkuvan tässä asennossa nojaillen puuhun, mutta nyt sekin on nähty. Tallimestari tuli takas ja kertoi, ettei hän ole viikkoon nähnyt Niallin makaavan. Et se oli ollut niin kipeä, ettei se mennyt enää makaamaan. Hän oli hakenut tämän keelin. No mitäs me nyt tehdään, hän kysyi. Mä en ehtinyt sanoa mitään, kun Nail heräs ja lähti liikkeelle ja käveli kohti pyöräaitausta. Pian se marssi portista sisään. Siellä pyörössä oli enää Sailor Moon, se henga oli auringossa portin lähellä. Me kattelemaan tilannetta. Nail pysähtyi ja haukotteli seitsemän kertaa. Siis ihan valtavia, valtavia haukotuksia. Varmaan siitä hieronnasta aiheutunut stressi purkautui haukotuksina, mikä oli todella hyvä. Se oli ollut sille iso juttu antaa ihmisen koskea sen kipeitä kohtia. Mennään aitauksen luo, mä sanoin tallimestarille. Saiskohan Sailorin houkuteltua sieltä pois? Mä toimin nyt ihan täysin intuitiivisesti, ei tässä mitään suunnitelmaa ollut todellakaan. Tallimestari meni putkiaidan läpi laitumelle ja käveli pyörön portille. Hän kutsui Sailoria sieltä. Nail siirtyi pois portin läheltä ja teki tilaa Sailorille, joka käveli portista laitumelle. Yes. nyt Nail oli pyörössä yksinään, eikä sen tarvinnut olla huolissaan, että muut hevoset keskeyttäisi. Me hengaltiin hetki aidan toisella puolen, ja tallimestari kävi kärsimättömäksi. Miten Nailin voisi saada tähän aidan viereen? Eikö se olisi parempi, jos me vaan mentäisiin tuonne pyöröön ja yritettäisiin vaikka riimulaittaa päähän? Mä sanoin hänelle, että joo, sekin olisi vaihtoehto. Mutta se paineistas liikaa Nailia ja se ei kuulunut siihen sanattomaan sopimukseen, jonka mä olin tehnyt tämän hevosen kanssa. Tämä tehtäisiin Nailin ehdoilla tai ei ollenkaan, se oli mulle tässä vaiheessa päivän selvä. Me käytiin Tallimestarin kanssa hetki keskustelua siitä, mikä oli paineistusta ja mikä oli hevosen ehdoilla tekemistä. Hän halusi mennä pyöröön ja laittaa sen riimun Nailille päähän. Mä yritin diplomaattisesti sanoa, että vaikka hän on todellakin hevosten puolella, mitä siis onkin? Aika kauan saa hakea ihmistä, joka niin hienovaraisesti on hevosten kanssa niitä kuunnelle kuin tämä nainen. Tässä tilanteessa se kuitenkin oli liikaa najolille, että ihminen yritti jotenkin hallita tai ohjata tätä tapahtumaa yhtään. Että jos oikeasti mennään tässä nyt tämän hevosen tahdissa, mennään pelkästään sen hevosen tahdissa, sen ehdotuksien mukaan, ei meidän omien. Se siis tarkoitti sitä, että me ei yritettäisi mitenkään kiirehtiä tätä. No, näytä mulle, miten sä tekisi trust-tekniikkiä tuolla pyörössä Nailin kanssa. Mä sanoin hänelle, että mä uskoisin, että mä saataisiin rasvaa laitettua sillä keinolla, ainakaan tänään, koska nyt mä olin täysin varma, että se mitä Nail halusi, oli, että me ollaan sen aidan toisella puolella. Mutta mä sanoin, että mä voisin näyttää hänelle. Mä menin tänne pyöräaitaukseen ja mä tein trust-tekniikkiä, kunnes Nail oli kakkos tasolla, eli sen silmät leerppas kiinni ja se nuokkui auringossa. Sitten mä otin askeleen lähemmäksi, ja taas, jos Nailin ajattelutaso nousi, mä tein trust-tekniikkiä, kunnes se oli kakkostasolla, ja niin edelleen. Mä pääsin Nailin viereen, ja mä sain olla siinä, mutta jos mä astuin taaemmaksi, eli kohti sen kipeää aluetta, Nailin ajattelutaso nousi heti, vähintään vitoseen tai kutoseen, ja se kääntyi mua kohti ja blokkas mut päällään. Jos mä seisoin sen rinnalla, ja liikautin kättä hitaasti, 20 senttiä sen kylkeä kohti, samalla kun se melkein siis nukkumun vieressä, taas se heräsi ja kääntyi mun eteen. Vähän se jopa suullaan yritti tarttua mun vaatteisiin siinä vaiheessa. Tämä tarkoitti sitä, että mä etenin siis aivan liian nopeasti, koska tarkoitus oli edetä aina hevosen tahtiin, niin että hevonen oli rento koko ajan. Mä otin näissä tilanteissa askeleen paikkaan, jossa Nijol pystyi vastaanottamaan trust tekniikkaa eli siis kauemmaksi siitä. Näet sä mitä mä teen, mä sanoin tälle tallimestarille. Hevonen saa valita, Mä etenen sen tahtiin, mutta mä en usko, että mä pääsen lähelle kovin nopeasti, jos mä oon pyörössä sen kanssa, koska se ei nyt luota. Se tietää jo, mitä on tulossa. Mulla menisi todella kauan edistyä täällä. En ehkä onnistuisi siinä tänään, huomenna ehkä. Ainoa tapa mun mielestä on olla Aidan ulkopuolella ja odottaa, että se tulee meidän luokse, koska se on se, miten Nail haluaa tämän tehdä. Mä menin Aidan välistä takaisin tämän pyörön ulkopuolelle. Ja heti kun olin sen tehnyt, Nail käveli kuin tilauksesta meidän luokse ja parkkeeras taas aivan aidan viereen. Me lähdettiin rapsuttamaan sitä takapuolen päältä ja se paketti melkein tallimestarin syliin. Mä lähdin tukemaan tätä prosessia Trust Technicin avulla ja samalla tallimestari hieroi keelia Nailin turvonneille alueelle. Koko ajan hevonen oli todella rauhallinen, vaikka näki, että se koskeminen teki kipeetä. Mutta se myös teki hyvää. Yhdessä vaiheessa Nail nosti jopa oikean takajalkansa ylös, vähän samaan tapaan kuin koirat pissaa, ja tallimestari sai todella hyvin laitettua geeliä koko matkalta sinne haaroihin, etenkin siihen kohtaan, jossa oli leikkaushaava. Parissa minuutissa tilanne oli ohi, ja Nail kävi syömään. Tallimestari purskahti itkuun. Mä oon ollut niin huolissani tästä hevosesta ja mä oon yrittänyt auttaa sitä ja mä ajattelin, että mä tein sitä sen ehdoilla, mutta nyt mä tajuun, että sille ei kuitenkaan ollut siinä tilanteessa niin paljon hallintaa kuin mitä se halusi ja tarvitsi. Tämä on hallintaa. Meillä ihmisillä ei ollut mitään hallintaa. Se kaikki oli naililla. Se sai oikeasti valita. Mitä tässä oikein tapahtuu, mä en voi käsittää. Hyvä kysymys. Mä oon tätä miettinyt nyt jälkeenpäin. Mä olin siis paikalla. Mä vasilitoin tämän kaiken, mutta siltikin mä oon jotenkin ihan pihalla. Ja on vähän sellainen fiilis, että tapahtuuko tämä todella? Siis todella. Sen mä tajuun, miten voimaanuttavaa tämä oli nailille. Siis se, että sillä oli todellakin sataprosenttinen hallinta tässä tilanteessa. Se saatto tulla aidan viereen tai olla tulematta. Se sai päättää, kauanko sitä keeliä laitettiin ja miten paljon ja mihin kohtaan. Se sai päättää kaikesta. Tallimestarin piti mennä soittamaan eräs asiakaspuhelu, ja hän antoi keelin mulle, jos najol vaikka tulisi uudelleen aidalle. Mä sanoin, että mä luulen, että se ei enää tuu. Mulla oli vaan sellainen fiilis. Tää oli ollut tosi iso juttu tälle hevoselle, antaa ihmisten koskea sitä alueelle, joka oli jäätävän tulehtunut ja turvonnut. Mä sanoin, että mä jäisin sinne hengailemaan, ja katsoin saisiks mä nailin vielä vähän rentoutumaan ja päästämään irti stressistä ja kivusta. Kun tallimestari oli mennyt, Nail lopetti syömisen. Se käveli pyörön keskellä ja se katsoi mua. Mä sanoin sille, että nyt se voisi kyllä vähän nukkua, jos se haluaisi, että mä seisosin tässä ja pitäisin vahtia. Mä lähin tekemään lisää trust Ja tässä vaiheessa, kun sitä oli tehty jo niin paljon ja hevonen oli niin väsynyt ja ehkä vähän kuumeinenkin, parissa minuutissa Nail kävi makaamaan keskelle pyörä ja vaipu syvään uneen. Se näki ihan untakin. Mut välillä se ja nosti päätään ja kattomoa mua olkansa yli, ihan kuin varmistakseen, että mä olin siinä, niin kuin olin luvannut. Mä seisoin siinä sen 15 minuuttia, kun Nail nukku. Koko sen oma lauma tuli siihen pyörön viereen, samoin snowtamma pienen varsan kanssa. Ja siinä ne seiso rivissä, Penny äiti, Piper ja Sailor Moon, ja toisessa aitauksessa ihan siinä vieressä, ja itse asiassa siinä aitauksessa, missä mäkin olin, valkoinen snowtamma kolme kolmeviikkosen Trinidin kanssa. Trinidi kävi vielä solidaarisuudesta makaamaan itsekin ihan levyksi parin metrin päähän musta. Nukkumisen jälkeen Nile nousi seisomaan. Se teki selkeästi kipeää, mutta se pääsi pystyyn. Mä hetken juttelin tallimestarin kanssa ja sanoin hänelle, että kyllä se jalkoväli oli sen näköinen, että varmaan olisi ihan hyvä, jos eläinlääkäri katsoisi sitä. Ja että se varmaan vaatisi sen, että se taas nukutettaisiin sillä nukutusnuolella. Koska vaikka me saatiin siihen tosi hyvin laitettuista keeliä, ja myös tallimestari sai hierottua sitä paljon, oli vaikea uskoa, että tämä auttaisi niin paljon, että se lähtisi paranemaan. Seuraavana päivänä mä sain tallimestarilta videoviestin. Siinä Nail leikki Sailor Moonin kanssa. Varsat laukkas edestakasin ja nousvälillä välillä pystyyn. Ihme parantuminen, viestissä luki. Mitä? Voiko tää olla totta? Mutta oli se uskottuva. Pippelin turvotus oli laskenut puolen, ja Nigel juoksenteli tarhassa ekaa kertaa viikkoon. Sekin oli sitä turvotusta varmaan pitänyt yllä, ettei se ollut liikkunut, kun se oli niin kauhean kipeä. No, nyt se liikku. Siitä seuraavana päivänä haaroväli oli ihan normaali. Ei voi tietää, kuinka paljon tämä meidän hieronta ja geelit sitten loppujen lopuksi auttoi. Ehkä se olisi lähtenyt parantumaan muutenkin. Toisaalta ehkä Nigel itse tiesi, että tätä se tarvitsi, ja siksi se osasi pyytää sitä. Olipa paranemisen syy mikä tahansa tapahtunutta yhteistyötä, se ei ota pois. Ja kyllä tämä tapaus herätti mulle itselleni niin paljon ajatuksia, ettei ne meinaa mahtuu mun päähän. Ensinnäkin, eläimet ymmärtää niin paljon enemmän kuin me oikeasti uskotaan ja tajutaan. Ne ymmärtää muun muassa sen, että niitä halutaan auttaa. Ne on myös valmiita yhteistyöhön, jos siihen annetaan mahdollisuus. Ja ne myös pystyy näköjään luovasti miettimään, miten niitä voi auttaa. Se, miten Nayol ehdotti mulle tätä yhteistyötä, oli häkellyttävää. Mä en usko, että mä olisin sitä ihan tajunnut, jos mä en olisi ollut siinä hetkessä avoin tämän kaltaiselle viestinnälle. Eläimet kommunikoivat meille koko ajan todella paljon, mutta niin usein se varmaan menee meiltä ohi, kun meillä on niin paljon meidän omia ajatuksia, ettei me ehditä ja osata kuulla, mitä niillä on asiaa. Koska trust tekniikissa oma mieli rauhoitetaan ja pyritään tilaan, jossa ei ajatella, Mun mieleen jäi tilaa kuulla, mitä Nail ehdotti. Jotenkin myös häkellyttää mun oma suhtautuminen tähän koko juttuun ja ne fiilikset, mitä mulla oli Nailin suhteen. Mulla oli niin vahva tunne, että mun on mentävä sinne takaisin ja katottava tuleeko tästä mitään. Että ei oikein ollut vaihtoehtoa sivuuttaa sitä. Ja että se piti tehdä just näin, että hevonen valitsee tulla siihen aidan viereen. Mun täytyy sanoa, että Mä oon kyllä pitkän matkan kulkenut tähän pisteeseen, että mä voin mennä tilanteeseen hevosen kanssa ja päästä täysin irti lopputuloksesta ja hyväksyä sen, että mikään ei ole mun käsissä, vaan se on hevosen käsissä. Tai kavioissa, kai pitäisi tässä sanoa, kun hevoselle ei oo käsiä. No, vitsi vitsinä. Mut eiks tää nyt oo jotenkin ihan uskomatonta? Toisaalta, miten mä nyt vielä tätä hämmästelen? Eikö mun kaikki kokemukset hevosten kanssa ja etenkin Lilon kanssa valmistellut mua tähän? Ehkä se, mikä tässä jotenkin pysäytti eniten, on se, että kyseessä oli hevonen, joka ei ollut edes mulle mitenkään kovin tuttu, ja nuori varsakin vielä. Ja ehkä tässä oli vähän sitäkin, että vaikka mä en tiennyt lopputulosta Nailin kanssa, mä uskoin siihen, tai jotenkin mä vaan tiesin, että se antaisi meidän auttaa sitä, jos mä vaan annettaisiin sille mahdollisuus siihen. Että miten paljon sekin vaikutti tähän kaikkeen, että mä uskoin ja mä tiesin. Ja Nail tiesi, että mä tiesin. En mä tiedä. Ehkä tämä oli monen asian summa. Mä selkeästi edelleen prosessoin tätä koko tapahtumaa ja yritän ymmärtää, mitä tässä oikein tapahtui. Sen mä tiedän, että tämä muutti mun käsitystä siitä jälleen kerran, mitä on hevosen ehdoilla. Siinäkin on eri tasoja näköjään. Ja täytyy sanoa, että tämä kokemus taas ihan vähän muutti mun suhtautumista ja ajatustakin hevosista ja eläimistä. Me ihmiset niin usein ajatellaan, että me ollaan kaiken yläpuolella. Me kutsutaan itseämme luomakunnan kruunuksi ja Jumalan kuvaksi. Tietysti me itse ollaan itsellemme nämä tittelit annettu, mikä on kyllä loppujen lopuksi todella itseriittoista. Sellainen ajattelu valitettavasti vaan tekee sen, että me pusketaan helposti sitä omaa agendaa eläinten kanssa, ja ajatellaan, että me niin sanotusti tiedetään paremmin kuin ne, miten hommat tulisi tehdä ja hoitaa. Eläimillä on kuitenkin omanlaistaan viisautta. Sellaista, mikä meiltä ihmisiltä on unohtunut, tai sitä ei ole koskaan ollutkaan. Tämä on asia, jota olen pohtinut paljon viime kuukausien aikana, kun olen opiskellut trust Siis tätä eläinten viisautta, ja miten se on erilaista kuin meidän ihmisten viisaus. Ei huonompaa missään tapauksessa. Ei ehkä parempaakaan. Erilaista. Mä mietin paljon tämän kokemuksen kautta myös sitä, mitä on yhteistyö, etenkin eläimen kanssa. Ja kuka sen määrittelee, miltä se yhteistyö näyttää. No me ihmiset tietysti helposti halutaan se tehdä, se määrittely, niin kuin me halutaan tehdä ihan kaikki. Mutta ehkä joskus voisi pysähtyä kuuntelemaan sitä eläimen ajatusta siitä yhteistyöstä. Mä oon kyllä täynnä kiitollisuutta nailia kohtaan. Se nuoresta iästään huolimatta onnistui räjäyttämään mun tajunnan, ja sitä kautta opetti mulle taas niin paljon. Tällaista sitä näköjään oppii, kun toimii puolivillien hevosten kanssa. Niiden kanssa ei voi toimia niin kuin domestikoitujen, koulutettujen ihmisten maailmassa eläneiden hevosten kanssa, jotka jo tietää, miten meidän kanssa operoidaan. Joku päivä, najolkin, on siinä maailmassa. Se adoptoidaan uuteen kotiin, jossa joku opettaa sille paineesta myötäämistä ja sitä kautta myös taluttamista ja kavioiden nostot ja varustuksen. Joku kouluttaa siitä ehkä hienon ratsun itselleen, en mä tiedä. Jotenkin se ajatus juuri nyt riipasee mua syvältä, koska tämän kokemuksen kautta mä tunnen ihan valtavaa rakkautta tätä varsaa kohtaan. Mä oon pahoillani, etten mä voi olla sille se ihminen, joka sen adoptoi. Jos elämä olisi erinäköistä, voi olla, että mä adoptoisin tämän koko neljän hevosen lauman opettamaan mulle, millainen eläin hevonen todellisuudessa on. Toivottavasti tämä jakso herätti ajatuksia. En kyllä usko, että se jätti ketään kylmäksi. Voi olla, että joku epäilee, että onko kaikki edes totta. Kuten mä sanoin, mä kyllä itsekin ihmettelen, mitä tässä oikein tapahtuu. Nyt mä ymmärrän, miksi mun Trust Technique-opettaja James French sanoo, että kannattaa aina olla GoPro-kamera päällä, kun tekee Trust koska ei tiedä, mitä materiaalia tulee tallennettua. No. Mä lupaan laittaa someen kuvia naajallista tulevan viikon aikana ja myös videon siitä, kun se ensimmäistä kertaa tuli kertomaan mulle, että se haluaisi multa apua. Mutta hei, hyvää viikonloppua. Seuraava podcast taas kahden viikon päästä, eli 19. maaliskuuta. Jospa mä silloin pääsisin puhumaan taas Lilosta. Vai käykö taas niin, että joku toinen hevonen tulee väliin, ei voi tietää. Mutta kuulemisiin siis. Sillä välin ollaan kiitollisia hevosista. Moikka!